0: 大家好，我是老欧，欢迎您收听老欧讲大案。13岁的少女被人残忍杀害在厕所，凶手因为未成年仅被收容教养三年，帮着他逃避销毁证据、做假证的父母被无罪释放。得知消息，受害人的父母悲痛欲绝，女儿惨死，罪犯却逍遥法外，他们无论如何也接受不了这一现实。欢迎您接着收听老欧讲大案。被害的少女叫郑慧娟，她与凶手郑建军是同班同学，两家又是邻居，他们住在武汉市新洲区潘塘街。郑建军出生在1991年6月，他家境殷实，父母是做生意的。作为家中的独子，郑建军从小就备受父母的宠爱，对他是有求必应。尽量的满足。郑建军从小就爱欺负同学，父亲郑泽栋从来都不管他，还夸他威风厉害。如果打架打输了，父母就会领着他去别人家兴师问罪。由于父母的骄纵，郑建军逐渐养成了任性放荡、蛮横无理的性格作风，俨然是班里的大哥大。郑建军的母亲李洪珍是一个朴实勤劳的妇女，父亲郑泽栋虽然头脑灵活，但品行却不怎么好。生意做顺手以后，他就把店面交由妻子照看，自己则背着妻子经常出去寻花问柳，勾搭女人。他们的邻居史香温柔贤惠，他的女儿郑慧娟和郑建军是同班同学。郑泽栋不知怎么的就看上了他，经常的借着孩子的名义去调戏，即使儿子在场也毫不避讳。郑建军比较早熟，六年级的时候身高就有一米六，看上去像一个中学生。他对父亲的行为赞不绝口，对父亲调戏时的精彩语言更是羡慕不已，每次都听得津津有味史湘是一个正派的女人，她根本就看不起郑泽栋这样的男人。碍于孩子们的面子，又不好发作，只好是尽量的躲避。有一次，史湘经过郑泽栋家门口，郑泽栋借口要了解孩子学校里的事儿，就把她拉进了门。言谈中，他语言下流，还把史湘往沙发上推。史湘竭力的反抗，郑泽栋。虽然没有得逞，但这一幕却被在房间里做作业的儿子给看到了。郑建军感到十分的新鲜刺激，他甚至希望父亲能够得手，好让自己大饱眼福。就这样，在父亲的耳濡目染下，郑建军过早的就产生了性冲动。每当电视上出现男女拥抱、接吻、床上戏等镜头，他就目不转睛的盯着看。晚上做梦也经常是男欢女爱的场面，连看女同学的眼神也是怪怪的。久而久之，郑建军就不再满足于这种朦胧的臆想，他想像父亲一样找个女人好好的玩一玩。邻居郑慧娟成了郑建军的目标。郑慧娟就跟妈妈一样，性格温柔，而且长得青春漂亮、苗条婀娜。郑建军认为。以郑慧娟的性格，一定很好拿捏，不会太反抗自己。她的妈妈史香就是那种特别能够隐忍的人。可是，郑慧娟却不爱搭理郑建军，她跟班上的其他女生一样，早就觉得郑建军看人的眼神不正常，所以总是躲着他。而且，郑慧娟是个乖乖女，没事总是待在家里，从来不会单独的外出。郑建军一直找不到机会下手。终于， 2 0 0 4年1月11日，郑建军等到了机会。那天下午4点多钟，学校提前放了学。郑建军回家以后无聊，就打开电视看，刚好让他看到了一对男女在接吻的镜头。郑建军的身上一阵燥热，便出门去寻找郑慧娟。好巧不巧。郑慧娟趁好出去上厕所，郑建军见四下无人，便跟了过去。郑慧娟见郑建军突然的闯进女厕所，大惊失色，慌忙的拉上裤子往外跑，却被郑建军挡住了去路。他一把搂过了郑慧娟，就要接吻，被郑慧娟打了两个耳光。这下郑建军恼羞成怒，他把郑慧娟按倒在地，开始撕扯她的衣服。就在厮打过程中，郑建军用手掐住了郑慧娟的脖子，郑慧娟呼吸困难，但仍然不甘示弱地说：“我去告诉妈妈，告诉老师，看你怎么办。这”这下郑建军害怕了，他就随手捡起了一块砖头，朝着郑慧娟的右额砸了下去，郑慧娟当即昏死过去。郑建军跑出去厕所走了几步，又回过头去。他听到厕所里面似乎还有郑慧娟微弱的呻吟声，于是跑回到家中，拿了一把菜刀，再次的来到了厕所。他举起刀，对着郑慧娟的脖颈狠狠的割了下去。这一刀割断了郑慧娟的主动脉，原本还有一线生存希望的她就这样凄然死去。杀人以后，郑建军用尽了全身的力气。推倒厕所的围墙，制造出围墙倒塌压死人的假象。做完这一切后，他就把菜刀藏在衣服下，偷偷地溜回了家。郑建军回到家的时候，与才回家的父亲打了个照面。郑泽东着急出门，就没有注意到儿子的异样，只是简单地嘱咐他早点做作业，然后就走了。这时家里就只剩下了郑建军。他慌忙的洗了澡，又把带血的衣服洗好晾到了床头，然后躺在床上看起了电视。下午5点0分，一个年轻女人去上厕所，见厕所墙倒了，砖块下面还压着一具女孩的尸体，她吓得大声叫唤，随即打了电话报了警。听闻消息的人们纷纷的赶往厕所，郑泽栋和妻子也在观望的人群当中。他眼睛扫过人群，发现平时最爱凑热闹的儿子没有来。一直到晚上七点，郑泽栋和妻子才回到家。李红珍就感到奇怪：从来不主动洗澡的儿子已经洗过了澡，还换了一身干净的衣服，而且破天荒的第一次自己洗的衣服。郑泽栋也发现了儿子的球鞋胶边上有几点血迹。他倒吸了一口冷气，心头涌上了不祥之感。在父母的再三追问下，郑建军终于承认，郑慧娟就是自己杀的。夫妻俩紧张极了，他们紧闭好门窗，坐下来商量对策。郑泽东的脑子转得快，他认为警方不可能怀疑到儿子，毕竟他才是一个十三岁的孩子。但是。有可能怀疑到自己的身上，因为他有调戏妇女的前科。于是他就想了一个绝妙的主意，不如先把警方的视线引到自己的身上，然后再把自己没有作案的时间的证据给拿出来。郑泽栋让妻子把儿子洗过的衣服藏到阁楼里，又把他杀人用的菜刀拿到杂物间藏了起来。他郑重地告诫儿子。对任何人都不能提起此事，即便是公安局查问也不能说。为了逃避警方的追查，一家三口把警察可能问到的问题全都想好了，夫妻俩还替儿子编好了当天的活动轨迹。李洪珍惶惶不安，第二天又把儿子的衣服拿出来重洗了一遍。郑泽栋见儿子校服上的左肩上有两滴血印洗不掉，就把蓝色墨水滴在了上面，肉眼已经看不出血印了。11月13日，李洪珍把儿子作案时候穿的裤子给烧毁了，晚上他又把儿子作案时穿的校服转藏到妹妹的家中，郑泽栋则连夜的把儿子作案用的菜刀丢弃在十里外的乡村水塘里。警方根据现场勘查和走访调查，确定犯罪嫌疑人就在周围。可是民警查遍了盘塘街每一个角落，始终没有挖到一条有价值的线索。民警一户一户的走访，郑泽栋一家也在盘问之列。由于事先有准备，一家三口对民警的提问对答如流，而且滴水不漏，冷静异常。正是他们完美的说辞引起了警方的注意，郑泽栋首先被怀疑上了。他心中暗喜，这正是他要的结果。他可以利用自己的前科吸引警察的视线，达到掩护儿子的目的。郑泽栋虽然有前科，但不能说他就是嫌疑人。面对他的含糊其辞，警方花了大量的时间查证。最终证明他并没有作案的时间。警方注意到，每次例行询问郑建军的时候，他的父母总是帮着他说话，而且寸步不离跟在他的身后。了解到那天郑建军提早放学回家，警方的疑虑更重了。11月24日，民警直接到学校找到了郑建军。轻而易举的就让他透露了案发那天郑泽栋回过家的事实。警方立即的回头分别询问郑泽栋和李洪珍，夫妻俩极力的辩称说啊，案发的时候他们并没有回过家，两个人一直在一起呢。这下郑泽栋夫妇的嫌疑逐步升级。11月25日。新州分局将郑泽栋、李洪珍二人传唤讯问，在大量的证据面前，郑泽栋和李洪珍无法自圆其说。11月26日晚，他们分别交代了郑建军杀害郑慧娟夫妇俩参与包庇和毁灭证据的全部事实经过。当天晚上，郑建军就被抓获归案。他就像倒豆子一样，将自己的犯罪经过一句不漏的说了出来。他告诉警察，自己本想着学着父亲找郑慧娟发泄一下，没想到遭到了拒绝，因为害怕丑行败露，才把他给杀了。随后，警方在郑泽栋的家里提取了带有死者血迹的床单和衣物，焚烧后留下的灰烬。11月27日。又从李洪珍妹妹家提取了郑建军作案时穿的校服上衣。经过 DNA 鉴定，衣服上的血样和所提取的物品上留下的血迹完全一致，郑建军是凶手无疑。与此同时，警方押着郑泽栋到王岗村寻找他被丢弃的菜刀，然而警方把池塘的水抽干都没有找到郑建军杀人用的。那把菜刀，民警在王刚村反复的走访，终于获知，菜刀被该村一个姓肖的村民捡去了。经过辨认，这把菜刀正是郑建军的作案工具。案件告破以后，潘塘街的群众自发的制作了大红锦旗，到新洲公安分局致谢，感谢警方为民除害。然而，令人不可思议的事儿。出现了，因为郑建军作案的时候只有13岁，尚不够法定刑事责任14岁的年龄，按规定不能追究他的刑事责任。2004年11月26日，武汉市公安局对郑建军实行收容教养三年。郑建军的父母帮助儿子逃避销毁证据，并且做假证，警方认为其行为已经涉嫌包庇罪。但是检察机关认为，郑建军虽然故意杀了人，但是由于不具备刑事责任年龄而不构成犯罪。既然不存在杀人犯罪主体，根据因果连带关系，郑泽东、李红珍的包庇罪已不成立。前提不成立，结论当然不成立。2004年12月23日，郑泽东、李红珍被无罪释放。这消息一传出来，在当地立即的引起了轩然大波。潘塘街的群众看见郑泽栋、李鸿珍夫妇回家，他们无论如何也接受不了这一现实。最悲痛的莫过于郑慧娟的父母，他们是从乡下来到城市的。父亲郑伟珍是建筑工人，是个只知道干活的老实人。郑泽栋经常的调戏自己的妻子，他早有耳闻。世香是家庭主妇，为了不让丈夫、女儿分心，她一直忍着。现在自己的女儿惨死在郑泽栋儿子的刀下，一家人心仇旧恨涌上心头。得知恶魔一家被逮捕以后，他们的心里稍感安慰。没想到时间不久，郑泽栋、李红珍夫妇竟然被放出来了，郑伟珍眼珠子都红了。几次想要去找郑泽栋拼命，都被史香苦苦的劝住。女儿已经去了，如果丈夫再因冲动跟了进去的话，那这一家人还怎么活呀？ 2005年1月13日，新洲区人民法院对此案进行了民事调解，郑泽栋夫妇只同意赔偿郑慧娟一家 4.5 万元，郑伟珍拒绝签字，调解没有成功。郑伟珍回到了家中，整日的躺在床上，寡言不语，再也无心继续工作。史湘的眼泪也已经哭干，他神情恍惚，胡言乱语，几次出走都被大女儿给找回。街坊邻居们实在看不下去了，相约到郑泽栋家，要求他们给郑伟珍一家经济补偿。郑泽栋自觉理亏，拿出了一万元，托邻居转交给了郑伟珍。两个月以后，郑则栋、李鸿珍夫妇从潘塘街消失了，不知所踪。好了，感谢您今天收听老欧讲大案，老欧讲大案，警示迷途者，唤醒梦中人。